0: Tärkeää on se, että tunnistetaan se, että nyt pitää toimia ja kaikkien pitää tulla mukaan. Se, minkä ikäinen sä oot, niin se on ihan toissijainen asia.
1: Pallohallussa on Pohjola Voiman podcast, jossa puhutaan energiasta, tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Podcastimme keskeisiä kysymyksiä ovat, mikä on nyt ja tulevaisuudessa ratkaisevaa voimaa. Entä miten saamme pallon pysymään jatkossakin hallussa? Tämänkertaisessa jaksossa pääsen pallottelemaan ilmastokysymyksiä kahden loistavan pelirakentajan kanssa. Järakseni saapuu aktivistimummeen perustajaisen Reetta Meriläinen ja Nuorten Agenda 2030 ryhmän puheenjohtaja Laura Hilde. Tavoitteenani on Reetan ja Lauran avulla selvittää, onko mummojen ja nuorten ilmastonäkemyksissä eroja. Ja miten dialogia eri sukupolvien välillä pitäisi rakentaa. Ja mitä minä, keski-ikäinen insinööri, voin heiltä oppia. Se kuullaan kohta. Minä olen Ilkka Tykkiläinen, innokas ja Pohjola toimitusjohtaja. Tosi hienoa, että olen saanut teidät Reitta ja Laura tänne vieraksi.
2: Kiitos kutsusta, mukavalle, tänne. Kiitos kutsusta.
1: Meille pohjalla voimassa on tärkeää rakentaa vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Hakea yhteistä tietä kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Kestävät ratkaisut löytyvät vain siten, että niitä haetaan yli sukupolvirajojen ja Ja Siksi olemme täällä tänään. Tarkoituksemme on puhua eri sukupolvien asenteista... Ilmastonmuutokseen liittyen. Rette ja Laura, mikä merkitys teidän mielestänne sukupolvien välisellä keskustelulla on ilmastonmuutoksen torjunnassa?
2: No kyllähän se on erittäin tärkeää, eli jos halutaan saada sosiaalisesti oikeudenmukainen muutos aikaan. Ja Siirtyä ilmastokestävään yhteiskuntaan, niin kyllä siinä vaaditaan ehdottomasti niin vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä. Ja etenkin mielestäni näkyy tässä ilmastonmuutoksen tapauksessa tosi hyvin se niin nuorten ilmastoaktiivisuus, mikä on sitten niin kuin osittain nostanut sen myös niin isosti framille myös Suomessa. Että on tämä Fridays for Future-liike, nuorten ilmastolakkoja ja lisäksi niin esimerkiksi viime eduskuntavaalit, missä tuli niin osittain nuorten vuorovaikutuksesta ilmastovaalit. Niin selkeästi se on semmoinen niin nuorille tärkeä teema, joka on nostettu keskusteluun ja minkä kautta sitten myös päättävät ja vanhemmat sukupolvet on siitä kiinnostunut ja ehkä osaltaan saanut paineen toimia sen nuorten aktiivisuuden takia. Ja myös ehkä toivoa sitten siitä, että tulevat sukupolvet myös on innokkaita ja osaavia tekemään sitä muutosta. Todellakin
0: ihan samaa mieltä tuosta, että kaikkien osallistumista tarvitaan. Ei, ei enää yksikään sukupolvi saa jättäytyä pois kelkasta. Ja asia on se, että tämä ilmastonmuutoksen hillintä on yhteinen tavoite. Se on se kaikkein isoin asia. Se miten siihen päästään sitten on, siinä saattaa olla jopa sukupolvien välisiä eroja, mutta se tavoite on tärkeä ja kun ajatellaan sukupolvia, niin sehän on numeroita, että me ollaan vanhan, sanotaan että ikäisten sukupolvi, se on, se on 40-50 vuotta vanhempi kuin nuoret, mutta ihan se on oikeastaan mikä semmoinen relevantti tekijä, Tärkeää on se, että tunnistetaan se, että nyt pitää toimia ja kaikkien pitää tulla mukaan. Se, minkä ikäinen sä oot, niin se on ihan toissijainen asia.
2: Ja mun mielestä on tosi huikeaa, että on esimerkiksi tämä tämmöinen niin teidän aktivistimummojen ryhmä. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista kuulla siitä, että mitä te olette tehneet. että just monet eri sukupolvet yhdessä saman tavoitteen eteen tekevät, töitä, niin se on tosi upeaa.
0: Joo, kyllä, koska kaikkein ehkä ikävintä ja turhauttavinta olisi se, että sukupolvet rupesivat nahistelemaan ja jänkemään mm. toisiaan vastaan, syyllistämään toisiaan kilvan, koska sehän me kyllä hallitaan. Syyllistäminen on yksi meidän perusominaisuuksia mm, ja tuo, mm. se on helppo, mutta kun se ei vie mihinkään. Mm. Ja mummo henkisillä niin lapset ja lastenlapset ovat erittäin tärkeä osa elämää ja... Ja ei pelkästään nämä omat, mutta myöskin niin kuin maailman kaikki lasten, lapset, että ei, ei todellakaan, niin ei heille haluta pilaantunutta maailmaa tai olematonta maailmaa.
2: Mm.
1: Tätä podcastisarjaa tehdessä tässä on ollut, ollut nuoria, nuoria mukana ja tietysti se on niin ollut se näkyvin puoli, että on ollut sitä niin kuin aktiviteettia siellä. Mutta kyllä ihan yhtä lailla miettinyt itse tämmöisenä 53-vuotiaana, että ihan samassa veneessähän tässä ollaan ja ja, ja tulisi niin kuin pohtia ja miettiä, että millä keinoilla pystyy itsekin tähän niin kuin vaikuttamaan, että erilaisia, en tiedä onko se ajan ja iän tuomaa sitten, tota, mitä se sitten onkaan, miksi sitä aktivismia ei sitten osata niin vahvasti, niin tota, en, en tiedä mitä mietteitä teillä herää niin kuin tästä tavallaan passiivisuus kautta aktiivisuus, että miten se, miten se niin kuin reflektoi iän ja sukupuolen kanssa,
0: en tiedä, se on hyvin vaikea kysymys, koska ylipäätään minkä takia jotkut ihmiset lähtee liikkeelle helpommin kuin jotkut toiset. Et, 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 siinähän on varmaan aika psykologisia tekijöitä ja, ja vähän, vähän sitä myöskin sellainen, minkälais, minkälaisessa verkostossa ihminen elää, että onko sillä näitä tällaisia henkilöitä, jotka vetää mukaansa tai työntää liikkeelle. Se on aika vaikea kysymys, mutta todellakin, niin jos mä puhun nyt näistä aktivistimummoista, niin Meillä on parikin hyvää syytä olla liikkeellä. On tietysti nämä rakkaat maailman lapsenlapset, mutta sitten se, että me on eletty myös sitä aikaa, jolloin kohtuus oli ihan itsestään selvä. Me on eletty köyhää 40-50-lukua, ja sitten, mutta me on sitten myöskin nähty tämä kulutuksen valtava paisuminen ja näiden ongelmien syntyminen. syntyminen. Nyt meillä on vielä mahdollisuus sitten tuoda tätä kokemuksen tuomaa viisautta ja niitä oppeja, miten siltä on kertynyt, niin mukaan tähän ilmastokeskusteluun.
2: Mm. Mä kyllä samaa mieltä tuosta, että se ei ole pelkästään sukupolvikysymys, että eihän myöskään esimerkiksi nuorista ei kaikki ole aktiivisia, vaikka osa onkin. Itse, niin miten mä asiaa ajattelen, niin on se, että esimerkiksi mun vanhempien ikäpolvi on ehkä kasvanut vähän sellaisessa ajassa, että tietoa ei ole välttämättä ollut niin paljon vielä saatavilla siitä, että niin mitä tässä Reetta nosti, että he ovat eläneet niin kuin sen kohtuuden ajan, mutta esimerkiksi taas mun vanhempien ikäpolvi, eli ehkä nämä ilkanikäpolvi, niin Ilkan ikäpolvi, joka on sitten siinä välissä elänyt, niin ei ole elänyt sitä ihan kohtuuden aikaa, vaan enemmänkin sitten sellaista niin ja kovan talouskasvun aikaa, jolloin taas ei ole puhuttu vielä niin kauheasti maapallon kantokyvystä tai ilmastonmuutoksesta tai muusta, jolloin ehkä ja tieto on ollut vaikeammin saatavilla, ja sitten niin se tietynlaisista elämäntavoista on tullut uusi normaali. Ja koska nyt he on sitten edenneet tähän niin kuin keski-ikään ja on kasvanut siihen, että on niin kuin tietynlaisia etuja ja tietyt asiat on normaaleja, niin se voi olla vaikeampaa luopua niistä. Ja sitten taas nuoret nyt on ehkä kasvanut tällaiseen uudenlaiseen maailmaan, jossa... Mä huomasin että esimerkiksi, että mä 25, niin muakin niin vaikka 10-5 vuotta nuoremmat, niin on vielä ihan erilaisella semmoisella palolla siihen asiaan suhtautuu. Että on alusta puhuttu siitä, että maapallo ei kestä, että resurssit loppuu, ilmastonmuutos, täytyy saada hallintaan, Niin silloin tavallaan se on ihan erilainen se näkymä siihen tulevaisuuteen. Ja ehkä kun ei ole vielä samalla tavalla totuttu niihin asioihin ja elämäntilanne tietyllä tavalla joustavampi, niin silloin myös se valmius tehdä niin muutoksia ja luopua asioista on ehkä vähän erilainen. Et se on on, ollut erilaista, ja se kokemusympäristö on, ollut erilainen. on
0: ja siis musta tuntuu, että mikään ei ole niin vaikeaa kuin ihmisen kyky kyseenalaistaa omaa elämänmuotoa, elämäntapua mm-hmm. ja kulutustottumuksia muun muassa, että kun on jo ehditty pitää itsestäänselvyytenä sitä, että voidaan matkustaa, voidaan lentää, vo- mm-hmm. voidaan syödä ihan mitä vaan ja, ja sit, kaikki on tavallaan lähellä ja näin, niin siitä on hirveän vaikea päästä sitten irti siitä, että, että entäs jos tämä ei olekaan enää mahdollista mm-hmm. ja sitten just ja, ja vähän siirtää vastuuta aina jonnekin muualle. Että te tarvitse koskea niihin omiin kulutustottumuksiinsa. Ja, ja sitten toinen asia on se, että kun me 50- ja 60-luvulla eläneet etenkin 60-luvulla elänet, niin me, meillä oli omat pelot, ydinsodan pelko ja sitten alkoi tulla tämä Tchernobylin jälkeen tämä ydinvoiman pelko. Ja sitten jo 60-luvulla Roomaan klubi varoitti tästä, että maapallo ei kestä tällaista kulutusta, että maapallon varat ehtyy. Mm. Ja silloin meitä oli aika paljon ahdistuneita ja tällaisia, että oltiin jo silloin sen, että jotain pitäisi tehdä jotain. Mutta sitten siinä alkoi semmoinen mukavuusaika, mm. että mitäs tässä lillutellaan ja mennään ja on niin kiva kun on vaurautta ja pääsee liikkumaan ja näin. Että näistä on vaikea luopua.
1: Se on varmaan just näin, että on kuullut sitä niukkuutta omien vanhempien tarinoissa nyt sitten viime aikoina on, on sit taas kuullut tätä heräämistä omien lastensa niin puheessa. Sittenhän on näin, että 60-70-luvulla syntyneet tällä hetkellä on niin elinkeinoelämässä aika isoissa mm. rooleissa, rooleissa politiikassa – Viimeisimmissä vaaleissa meillä tapahtui aika iso muutos, mutta on edelleen sielläkin, niin mm. nyt se kysymys on, että miten me sitten tätä dialogia vielä vahvistamme sitten tähän 60-70-luvulla syntyneiden ikäluokkaan. Ehkä vielä erityisesti miesten suuntaan, jos nyt voin tällä lailla yleistä niin kuin, peiliin katsoen tässä. Että. Olisiko
0: sulla hyviä konstia, millä saada heräämään sitten nämä... Noin 50 no miehet.
1: Se, no kyllä se ainakin, ainakin voi sanoa, että tämä on ollut itselle niin henkilökohtaisesti herättävää on olla, olla jutella sitten kaksikymppisten nuorten kanssa ja sitten omien lasten kanssa. He, he on tehneet omia valintoja ja he myöskin niin kuin noudattavat niitä niin kuin valintojen mukaisia elämäntapoja ja näin poispäin. Ja nyt sitten tietysti oikeasti on niin aika mielenkiintoista reettä kuulla, koska sitten jos mä mietin omia vanhempia, niin vaikka he niin kuin sitä niukkuutta kertovat, mutta... Ei, ei heille sitten ehkä kuitenkaan on vielä sillä lailla herännyt sellainen niin huoli, niin kuin, niin kuin nyt, kun kävin aktivistimummojen sivuillekin tutustumassa. Tämä on varmaan vielä aika, aika jakaantunutta. En, en osaa sanoa, en tiedä, niin. mitä mietteitä teille tulee.
0: No ehkä siinä yksi, just on yksi tämmöinen aktivistimummojen tehtävä on saada se tietoisuus heräämään. Tavallaan halu ja ja ihan lähiympäristöstä niitä merkkejä, jotka kertoo, että maapallo sairastaa, sairastaa ja sitten saada semmoinen, ei nyt Välttämättä ihan kauhean sellainen kova kauhukuva, mutta sellainen skenaario eteenpäin, mitä tästä seuraa, jos mitään ei tehdä, jos mitään ei tapahdu. Ja, me ei näillä kauhuilla elämöidä, vaikka nekin on olemassa, mutta tuota, me yritetään siis tätä kohtuullisen elämänmuutoksen teemaa pitää esille ja sitten aina jaetaan tutkittua tietoa, että ei mennä näillä sinänsä dramaattisilla ja... Monet saattaisi herätä sellaisiin todella niin kuin, luurankoihin ja, ja tämän tyyppisiin kauhukumi vaan yritetään mennä ihan tutkittu tieto edellä, jolloin silloin mukaan voidaan saada myöskin niitä miesinsinöörejä. Ja tässä on niin hyvä, kun, kun mä elin kuitenkin 48 vuotta miesinsinöörin kanssa, niin tuota, kun heidät saadaan heräämään, niin sitten alkaa tapahtua. <tostitious>
2: Siellä on kyllä paljon osaamista muuttaa maailmaa varmasti. Että.
0: On, ja aika monet on sellaisissa asemissa, että pääsee tekemään päätöksiä myös.
1: On samaa mieltä, että meillä on, niin puhutaan ilmasto ja muusta, niin pitäisihän meidän kyetä niin kuin muuttamaan se niin teoiksi ja sitä kautta niin viedä, viedä asioita eteenpäin. Ja ehkä sen verran voi niin lohduttaa ja tuoda... että tässä sarjassakin kun on keskusteltu ja nyt on itse asiassa aika paljon julkisuudessakin juttua siitä, että rahoittajat on heränneet ympäristöasioihin, ilmastoasioihin ja sehän on sellainen vaikutin, joka sitten vaikuttaa. Meihin, jotka liike-elämässä ollaan niin päättävässä asemassa, koska sieltä alkaa tulla niin kuin, tavallaan vahvempaa viestiä siitä, että rahoituksen hinta on riippuvainen siitä, että kuinka kestävä on rahoituskohde ja näin. Niin se on suoraan siihen tekemiseen vaikuttavaa, riippumatta siitä, että kuinka herännyt on niin kuin henkilökohtaisesti niin. siihen. Ja sitä kautta mä uskon, että se kyllä sit herättää laajemminkin.
0: Yksi parhaita uutisia on ollut se, että nyt sijoittajat rahoittajat et herveekin kat- katsomaan sitä yrityksen tai sen sijoitettavan kohteen, miten se toimii kestävyyden ja ympäristön kannalta. Ja, ja yleensä kun se raha tuppaa niin määräämään asioita maailmassa, niin tässä se määrää sitten positiivisella tavalla ja ja se luo toivoa. Et kun sitä toivoa pitää kuitenkin pitää yllä eri tasoilla, että yksilöiden ja sitten politiikan tasoilla ja yritysten tasoilla, niin, niin tämä toisi toivoa sinne yritysmaailman, rahoitusmaailmaan.
2: Mm, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että kyllä tässä vielä on niin toivolle sijaa, vaikka ehkä ihan hirveäseen optimismiin ei kuitenkaan ole varaa, että toimia kyllä tarvitaan. Ehkä semmoinen, mitä mä itse ajattelen, niin on se, että jos me nyt niin kiireellisesti saadaan tätä toimia tehtyä, niin se, että mihin me päädytään näiden toimien myötä, niin silti elämä voi edelleen olla ihan hyvää tai niin kuin varsinkin hyvää. Että tavallaan ehkä se pitäisi pystyä jotenkin vähän muokkaamaan sitä, että minkälaista se ihanne elämä sitten on. Että onko se pelkästään sellaista niin kuin yltäkylläisyydessä köllimistä vai että minkälaiset arvot ja asiat siellä niin kuin nousee sitten tärkeiksi. Että ne on myös ehkä sellaisia asioita, minkä mä uskon niin kuin vetoamaan niin kuin eri sukupolviin. Se semmoinen hyvä elämä, mikä voidaan rakentaa myös jonkun munkun kuluttamisen kautta. Hirveän hyvä, otit tämän hyvän elämän, koska se mitä
0: tämä aika tarvitsisi, olisi se, että pystyttäisiin jollakin tarkkuuden tasolla määrittelemään, mitkä ovat hyvän elämän niin ainekset tai edellytykset. Mm. Et, 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 todellakin, niin, että se tarvii tarvitse 100 teepaitaa, sulle saattaa riittää vaikka kolme tai yksi tai viisi. Ja sitten se, että mistä se hyvä olo muodostuu. Kun ihmiset alkaa olla hyvin vanhojen ja sitten tuolla kun alkaa olla loppu lähellä, niin kukaan ei sure sitä omaisuuttaan. Kaikki suree yleensä sitä, että ei ehtinyt tehdä sitä ja tätä läheisten kanssa. Ja silloin, silloin päästään aina siihen hyvän elämän edellytykseen ja siihen, mikä ihmisille on todella tärkeää.
1: Joo, niin. Ja tyypillisesti niihin liittyy sitten läheiset ihmissuhteet niin kuin ja, ja ryhmässä ja yhdessä tekeminen, josta itse asiassa voisi ajatellakin, että tästä Hyvän elämän tavoittelusta ja ilmastonmuutoksen hallinnasta voisi muodostuakin meille sellainen yhdistävä, yhdistävä tavoite, joka tuo sitten erilaisia... Hyvän elämän elementtejä.
0: Niin, ja vaikka tosiaan, niin mä en, en erikoisemmin välitä siitä puheesta, kun vanhat ihmiset sanoivat, että ennen oli kaikki paremmin ja silloin oli niin hirveän hieno elämä. Ja silloin syötiin vaan ja mentiin aina vaan suksillaan kouluun. Mutta, <tos- tos-> mutta, <tos-> mutta kun oikeasti, niin siis voisi katsoa sitä, että, että mitä tarvittiin esimerkiksi hyvää ravintoa tai hyvää ruokaa ja se, se kohtuuden idea... Joka silloin ei tarkoittaisi varmaan kenellekään hirveän dramaattista muutosta elämäntavoissa, kun, kun sä muistasit sen kohtuuden aina, niin sillä tavalla siitä vanhasta ajasta voi ottaa esimerkkiä ja katella vanhoja keittokirjoja esimerkiksi, mitä silloin on pidetty mm. hyvänä mm. ravintona.
2: Mm. Näin mm. varmasti. Yksilötaso on kyllä ehdottomasti myös todella tärkeä niin kuin ilmastotoimissa, mutta me ollaan ehkä nuorten agendassa pääasiassa pyritty korostamaan vielä niin kuin, poliittisten päätösten merkitystä ja sitten, sitten niin kuin, yritystoiminnan merkitystä ja sitä, että pitäisi niitä ö, muutoksia parempaan pitäisi tapahtua niin kuin ensisijaisesti myös sillä tasolla. Ja mä nyt ehkä tässä nyt silleen ilkalle heitän palloa siinä, että yritystoiminta voi myös olla kannattavaa ja menestyksekästä ilman, että se on epäkestävää. Eli se on niin kuin, varmasti sellainen tärkeä viesti myös elinkeinoelämän. Tämä että, että, et, on vähän niin to, osittain sama kohtuuden filosofia myös. Mm-hmm.
1: <laughs> Joo, on, on kyllä ihan, ihan samaa mieltä. Ja tota, tietysti jos Pohjola Voimaa katsoo meidän niin kuin hiilidioksidineutraalisuutta, mm. ollaan siellä 95 prosentin tasolla. Toki se on alkanut aikoinaan, se on ollut ihan taloudellisestikin järkevää hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja. Vesivoimalla on pitkä historia, mm. nyt on ydinvoimaa. Mutta kyllä se näkyy kyllä kaikessa nyt, että, ja mä uskon, että se lähtee ihan sieltä yksilötason niin tarpeiden ja kysynnän muutoksesta. Näkyy meidän asiakasyrityksissä, että, että se kestävyys on niin kuin, se ei ole enää pelkästään sellainen niin slogan, joka kirjoitetaan ainakin nettisivuille, vaan se alkaa niin näkyy valinnoissa – ja silloin se ei ole enää sit pelkästään se lyhyen aikavälin euro, joka ohjaa päätöksiä, vaan se on, mm. se on pitempi. Et sitten tietysti aina tämmöisessä yritystoiminnassa on se, että jos se markkina sitten ei tavallaan palkitse sitä sun tekemistä, niin silloinhan sä vaan menetät sitä kilpailukykyä. Ja sitten voi olla, että sä et enää ole siinä toimimassa ja sen takia tietysti tätä, pyritään myöskin mm. tätä keskustelua aktivoimaan, koska me halutaan ja me toimitaan vastuullisesti, niin pyritään niin kuin luoda sieltä kautta sitten se sellainen, niin kuin, me ollaan oikeastaan strategiassa aika suoraan sanottukin, että me pyrimme markkinaehtoisesti kohti hiilidioksidineutraalisuutta mm. ja, ja kannustetaan. Niin kuin Poliitikkojakin sen tyyppisiin toimiin, jotka niinku pitkäjänteisesti sit mahdollistaa tämän, silloin me niinku säilytämme. Meillä on 76 vuotta oltu Suomessa tekemässä energiaa, ja, ja se on niinku tavallaan näyttö siitä, että ollaan kuitenkin kilpailukykyisestikin pystytty toimimaan. Mm. Mut nämä on aina sellaisia asioita, mitä niinku miettii, että kuinka paljon sitä etunojaa niinku pystyy ottamaan. Ja mm. isona, isona toimijana me tietysti pystytään vaikuttamaan meidän niinku hankintaketjuihin pystytään vaikuttamaan niin moniin asioihin, Että, koska sitten se ilmastonmuutoksen lisäksi puhutaan työturvallisuudesta, puhutaan erilaisista niin asioista, mm-hmm. jotka on niin vastuullisen toiminnan tätä mm-hmm. elementtejä.
0: Kaikki taso tarvitaan, koska niin, tarvitaan, tarvitaan. tarvitaan mm-hmm. ne poliittiset päätökset, joilla yritystoiminta on mahdollista mm-hmm. ja, jotka edes auttaa tai estää sitten esimerkiksi hiilineutraaliuuteen mm-hmm. pääsyn. Sitten yksilötasolla on, ihmisillä on kaksi roolia, ne on niin tämä ihmisrooli, Hyvä hyvää elämää tavoitteleva ihminen ja sitten kuluttajarooli. Kuluttajien niin voimaa ei myöskään voi väheksyä. Et kuluttajat viime kädessä niin kuin omilla valinnoillaan vaikuttaa aika tavalla siihen, mitä yritykset voi tuottaa tai mitä mm. niiden kannattaa tuottaa. No. Kaikki nämä tar- niin kietoutuvat toisiinsa ja mitään näistä ei voi väheksyä eikä mitään ehkä kannata ylikorostaa, mutta se on semmoinen... Yhteinen niin tavallaan piiritanssi, jossa mennään.
2: Niin, niin, dialogi on kyllä erittäin tärkeää. On tosi kiva kuulla, että te olette huomioineet voimakkaasti nämä asiat myös omassa toiminnassa.
0: On, ne minusta Pohjola-voimalla on minusta todella niin hyvä esimerkki yrityksestä, joka pyrkii niin teollaan siihen, siihen hiilidioksidineutraaliuteen. Ja sitten kun... Katterin teidän noita nettisivuja, niin siellä teillä Turveville esiintyy siellä sitten jossakin roolissa, niin voisitko sä kertoa siellä mitä te sen turpeen kanssa teette? No,
1: ehkä, ehkä just tästä vastuullisuudesta vielä, että meidän omistushan on niin kuin isot metsätyöllisyysyritykset ja sitten käytännössä niin kuin tämmöisen vankala-omistusketjun kautta aika monet pienet kunnallisetkin sähköjakelijat, sähkölaitokset, sähkötoimijat on meidän niin omistuskunta. Ja siellähän se myöskin se vastuullisuus korostuu, eli meillä on kyllä hyvä omistaja selkänoja niin tähän meidän, meidän tekemiseen myöskin. Ja turpeen osalta me ollaan ihan strategiassa linjattu, että me tullaan kaikki fossiiliset polttoaineet mukaan lukien turve, niin tässä nyt markkinaehtoisesti rajaamaan käynnistys- ja varapolttoaineeksi. Meillä on edelleen näissä meidän biovoimalaitoksissa, niin on osa että on, on turve. Ja teknisesti se vaatii tiettyjä muutoksia siellä teknisessä polttoprosessissa, että, että me pystytään niin kuin se korvaamaan sitten enenevässä määrin näillä, näillä tota metsäjakeilla, sivutuotteilla tai sitten niin kuin kierrätyspolttoaineilla, jolloin puhutaan niin laitellusta jätteestä ja muista. Mutta se Tavallaan siinäkin se meidän viestipolitiikoille on ollut, että päästökauppa tällä hetkellä jo ohjaa tätä kehitystä hyvin voimakkaasti. Että turpeen polttaminenkaan ei enää monestikaan ole taloudellisestikaan järkevää. Mutta sitten se, että me muutos pystyttäisiin tekemään kuitenkin teknisesti, hallitusti. Me puhutaan viidestä vuodesta, niin ollaan jo hyvin paljon pitemmällä. Sen sijaan, että tehtäisiin joku tiukka rajoitus joka pakottaisi tekemään nopeita muutoksia, joka voi johtaa sitten niin taas pitemmän aikavälin niinkuin epäedullisiin ratkaisuihin. Että niin kuin ehkä olette seurannut, Helsingin kaupunki selkeä tahtotila mm-hmm. päästä hiilestä eroon, mutta sen hiilellä tuotetun lämmön korvaaminen nyt esimerkiksi metsäenergialla, en nyt muista, kuinka monta kymmentä rekkaa pitäisi kulkea koko ajan sitten niin kuin tuoda metsäjaetta, jolla, jolla meidän talot saataisiin lämpimäksi. Tämä on tietysti se viesti, mitä me energiayhtiönä vahvasti kanssa näissä keskusteluissa halutaan. Että meidän, se vastuullisuus on meillä myös sitä, että tammikuisena pakkaspäivänä meidän kaikkien kodit on lämpimät. Että mm-hmm. et se ei voi niinku, olla se vaihtoehto sitten, että siinä kohtaa me sanotaan, että et kun me toimitaan vastuullisesti, niin tämä nyt lämpenetään. Sori, sori siitä. En tiedä, miten tämä Laura niinku nuorten näkökulmasta kuulostaa. Että onko, mennäänkö tässä nyt tähän edellisten sukupolvien selittelyyn vai, tuota, vai miltä tämä kuulostaa?
2: No siis onhan näin ihan, niin erittäin monimutkaisia kysymyksiä. Niin kuin mä sanoin, ehkä sellainen, mikä nyt on noussut nuorten kanssa keskustellessa ja miten ehkä itse myös asian näen niin aika paljon esille, niin on se, että... Kyllä nyt tällä hetkellä ehkä politiikan yhden prioriteetin pitäisi olla ne konkreettiset ilmastotoimet ja ilmastoteot, samoin kuin myös sitten luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Eli se ei tavallaan voi olla yhteiskunnallisella tasolla niin, että kaikki muut asiat ajaa aina ohi ilmastotoimista ja niistä konkreettisista teoista, että aina joku muu asia onkin se prioriteetti. Ja sitten esimerkiksi meillä nytkin on periaatteessa hallitusohjelmassa hyvät kirjaukset siitä, että ilmastotoimia pitäisi tehdä ja päästövähennyksiä pitää saada aikaiseksi, ja just tuli EUlta esimerkiksi uutta ilmastolakia – mutta siitä huolimatta ne tavoitetasot on välillä vähän liian matalia ja sitten niin esimerkiksi nyt tämän hallitusohjelman tapauksessa, niin kyllä ne niin konkreettiset toimet sen hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanossa on vielä liian ohuella pohjalla. Et me ollaan tietyllä tapaa nyt siinä aikaikkunassa, että jotain pitäisi tapahtua tai pian se ikkuna on menetetty. Et me ei voida periaatteessa odottaa sitä, että niin vielä nuorempi sukupolvi pääsee valtaan, koska siinä vaiheessa voi olla jo vähän liian myöhäistä, vaikka me varmasti saadaankin asioita tehtyä sitten siinä vaiheessa sen vaan niin kannustaisin nimenomaan siihen, että toimia tehtäisiin nyt jo.
1: Mm. Kyllä se, jos katsoo, katsoo tuota, tavallaan meidän tämänkin päivän eduskunnan politiikkojen mm. toimintaa, niin kyllähän siinä niin kuin selkeä muutos on tapahtunut. Ja mm. et miten, miten niin kuin asiaan suhtaudutaan. Sitten tietysti vielä tekojen konkreettisuus on sitten se seuraava askel. Mutta tästä oikeastaan miettikirjaa, että sä toiminut Hesarissa pitkään päätoimittajana ja nähnyt mediaa niin kuin pitkältä ajalta, niin onko median käyttäytymisessä tässä niin kuin ollut minkälaisia muutoksia nyt sitten tämän, tämän ilmastokysymyksen tiimoilta, ja onko sillä sitten ollut mikä vaikutus myös tähän politikkojen niin kuin suhtautumiseen?
0: Mediahan on mun mielestä nyt aktivoitunut viimeisen kymmenen vuoden aikana ihan selvästi, että, että tuota, ja tietysti noudattelee ehkä keskusteluilmapiiriä että vielä siis silloin, kun mä aloitin päätoimittajana vuonna 1991, niin tuota, silloin vielä aika tavalla käytiin sitä keskustelua, että onko ilmastonmuutos totta ja, vai, ja sitten tuota, nyt siitä on onneksi päästy siitä vaiheesta eroon ja nyt puhutaan tosiaan siitä, että mitä niin media niin tutkitun tiedon avulla voi panna painetta sitten päätöksentekijöihin ja, ja miksei yritysmaailmaan. Et se median valta on agendalle nostamisen valtaa. Eli se, jos media pitää ilmastonmuutosta fiksusti esillä, niin kyllähän se on se, mitä, mikä on median niin tavallaan se oikeus ja velvollisuus, sen myöskin se erittäin hyvä puoli yhteiskunnassa.
2: Joo ja vaikka ehkä ilmastonmuutoskeskustelu on polarisoitunut aika paljon ja ehkä perinteiset mediat on niin kuin, tiettyjen ryhmien keskuudessa menettänyt hieman merkitystään tai uskottavuuttaan, mutta minä näen kuitenkin edelleen median roolin aika tärkeänä myös sellaisena yhteisen näkemyksen luojana ja sellaisen yhteisen agendan asettajana. Eli just tässä jos mietitään sitä, että miten voi tuoda eri sukupolvia yhteen ja samojen tavoitteiden ääreen, niin se on mielestäni tosi arvokasta, että esimerkiksi Hesari on ottanut tämmöisen ilmastokirjeenvaihtajan ja pitää näitä teemoja paljon esille. Ja kirjoittaa niistä. Ja kuitenkin osalla niin perinteistä mediaa on aika tavalla
0: resursseja niin. pitää asioita esillä, hankkia sitä mm. tietoa ja, ja saada sitä yhteiskunnan keskustelua aikaan niin faktojen pohjalta. Ei koko aikaa möyrittäisi me, me siellä kummallisessa liejukuopassa, jossa on <tos-> <hyvä kumousasias>. <tos- tuli> <tos- tuli> ihmeellisiä uskomuksia, faktoja, uh-huh. sitten näitä dinaialisteja vielä, että, 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 että päästäisiin niin sieltä sinne selkeästi niin maanpinnalle keskustelemaan.
1: Tämä varmaan on yksi semmoinen haaste tässäkin asiassa, että kun media muuttaa muotoa, se muuttaa muotoa tämmöisen niin nopea lyhyempään eri lähteistä tulevaan. Niin miten me sitten tässä, tässä kontekstissa tämä faktapohjaisuus hallitaan? Tämä oikeastaan vähän sinne retta Mumoihinkin viittaa, koska teidän sivuilla kun kävin, niin se oli hyvin vahvasti siellä se esillä, että saadaan niinku faktapohjaisuutta lisättyä. Niin miten sä näet niinku tästä median näkökulmasta tämän? Että tota, miten me tässä median murroksessa pidämme yllä faktapohjaisuutta siten, että lukijat myöskin sen niinku sisäistävät ne no se, on,
0: siis se on musta ihan niin kuin median elinkelpoisuuden ja legitimiteetin kannalta ihan ensiarvoisen tärkeää, että siellä ollaan koko ajan faktojen kanssa liikkeelle. Ja vielä kuitenkin niin tiedostaen se, että, että tutkimuksen edetessä myös faktat saattaa muuttua, jolloin sit pitää kertoa tästä muutoksesta. Et jos tulee uutta tutkimustietoa jostain, niin pitää olla sillä tavalla selkärankaa sitten kumota se entinen tieto ja kertoa se selkeästi. Sit toinen niin kuin, tärkeä asia, mitkä medioiden täytyy tehdä, on se, että... He pystyvät kääntämään suomentamaan tutkijakieltä sitten ihmisten kielelle ja se on erittäin tärkeää, koska aika monihan lannistuu siinä, kun, kun rupeaa lukemaan tutkijatekstiä ja sitten tulee kun 30 täysin niin kun outoa sanaa vastaan, niin sitä antaa olla, että, että, että on vaiketa. ja näin. Siis medialla on valtava suomentajan tehtävä myös tässä ilmasto
1: Joo, tähän loppuun vielä, niin tota, olisiko teillä jotain vinkkejä toisillenne?
2: No ehkä sellainen niin just avoimuus ja uteliaisuus eri sukupolvien välillä, että jotenkin vaihdetaan ajatuksia ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu. Mun on jotenkin ihan huikea toi idea ja että on tuommoinen verkosto, että mä tosi mielellään tekisin yhteistyötä teidän kanssa.
0: No samat sanat, että tervetuloa vaan sinne aktivistimummojen tilaisuuksiin. että meillä on todellakin maaliskuussa käsitellään reilua ruokaa ja huhtikuussa käsitellään tekstiilejä ja niiden osuutta tässä ilmastokriisissä. Et tervetuloa mukaan. On todella tärkeää, että me eri-ikäiset tavataan saman asian ympärillä ja mm. ta- meillä on sama tavoite. Ehdottomasti.
1: Nämä antaa todella paljon nämä keskustelut aina niin kuin tänäänkin, niin tässä on monia asioita käsitelty ja vahvistaa entisestäänkin sitä sitä vastuullisuusteemaa, mikä meillä Pohjolan voimassa on, ja, ja tota, sitä, sitä kyllä tulen, tulen viemään eteenpäin. Et iso kiitos teille, Laura ja Reetta, että pääsitte mukaan. Tosi hieno. Kiitos hieno ja juttu.
0: tervetuloa Pohjolan voimalaisille myös Aktivistimummojen tilaisuus. Kiitos,
1: kiitos. kiitos, kävin katsomassa, teillä olikin näihin, teillä oli ruokaa liittyvä tilaisuus juuri ollut tuossa Joo. talvella ja muuta, että oikein mielenkiintoisia juttuja. Niin tota. Mutta tosi paljon kiitoksia, että pääsitte kiitos. mukaan. Kiitos, kiitos. Kiitos myös sinulle siellä, että kuuntelit keskusteluamme. Jos jakso erätti ajatuksia, kerron niistä esimerkiksi Twitterissä hashtagilla Pallo Hallussa podcast. Ollaan kuulolla ja pidetään pallo hallussa.